0: Som nevnt siste gang, kanskje med unntak av historien om David og Golia, så er nok historien om David og Batsheba den mest kjente historien om kong David. Og det er nog en av verdens mest kjente utroskapsskandaler. Utroskapet var eller nok i seg selv. Og når David finner ut at Batsheba venter barn, slik at det kan bli en offentlig skandale, det er først da han setter i gang dekkoperasjonen. Først han, sånn som vi leste sist, å få Uria hjem for å med sin kona og for da å overta farskapet. Den manøvren må ha sett Batseba i en veldig vanskelig situasjon overfor sin man noe som ikke blir kommentert. Oavsett om det är knutet till Urias lojalitet till David eller Hären, eller om Urias hade andra grunder att hålla sig veck i från så fungerar i alla fall inte Davids plan. Og nå går han annan har att verks. Han beställer mer eller mindre ett drap på Uria, med löse ifrå 2 Samuelsbok kapitel 11 vers 14.
1: Morgonen efter skrev David ett brev till Joab och sände det med Urias og i brevet skrev han slik, «Sett Uria lengst fremme der hvor striden har rest og dra dere tilbake fra ham, så han blir slott og dør.» Mens når Joab lå voktet på byen, satte han Uria på ett sted hvor han visste at det var man. Da mennene fra byen dro ut og kjempet mot Joab, falt noen menn av Davids och og hetitten Uria døde också. Da sendte Joab bu til David med melding om allt som hadde hendt i krigen, og han befalte sende bu det. Når du har talt ut till kongen om alt det som har hendt i krigen, og det skulle hende at kongens vrede blir opptent, og han sier til deg, hvorfor gikk dere så in till byen under striden? Visste dere ikke at de ville skyte ned fra muren? Hvem var det som drepte Abimelek, Jerubesets sønn? Var det en kvinne som kastet en kvernesteig ned på ham fra muren i Tebes, så han døde? Hvorfor gikk dere så nær til muren? Så skal Lucy, också si. også din tjener, hetitten Uria, er død.
0: Legg merke til historien som Joab her ber sendebud om å formidle til David. Den ligner også på en dekthistorie. David forsøker å dekke over utroskapen med drap. Joab får beskjed om å arrangere drapet slik at det ligner på et vanlig slag, og at Uria då faller i krigen. Joab lager her en dekkhistorie som skal fortelles tilbake til David, for å bygge opp under at det var slik det kunne ha skjedd. Det var på en måte dumt at Uria falt, men det var nåt som sånn det var. Igen så kan en se att den vickle sig längre och längre in i noka rot som blev vanskligt för David att komma ut ifrån. Men läser vi vidare i fras vers 22.
1: Så gick sende bud av sted och kom och meddelade David allt det Joab hade pålagt ham. Och budet sade till David: "Männe fick övertak över oss och dro ut på marken mot oss. Men så drengte vi dem tillbaka lika till byporten. Da skjøt bueskytterne fra muren ned på dine tjenere, og det falt noen av kongens tjenere. Også din tjenere hetitten Uria døde. Da sa David til budbæreren, så skal du si til Joab, ta deg ikke nær av dette, for sværet det fortærer snart en og snart en annen. Driv bare kraftig på med å kjempe mot byen og rive den ned. Du må sette mot i ham.» Da Urias kone hørte at Uria, hennes man var død, sørget hun over sin ekte felle. Men da sørgetiden var over, sendte David bud og hentet henne til sitt hus. Hun ble hans kone og fødte ham en sønn. Men det som David hadde gjort var ondt i Herrens øyne.
0: Det er mange personers version av denne historien som ikke kommer klar fram i det som skrives. En av de er Joab. Joab var Davids fremste kriger, eller fremste general, men også en ganske egenrådikar. Vi har allerede lest at det var han som drepte Abner. Så langt jeg kan forstå, så gjorde han det velvidende om at det var mot Davids vilje. Og som vi skal lese i det vidare, så drepte også Joab en av Davids sønner, Absalom, når Absalon gir opprør mot David, og når da, Absalon gjorde seg selv til konget. Og dette drapet var klart mot Davids vilje. Til tross for dette så var det nok Joab en av Davids mest betrodde generaler, og en som hadde kjempet med han i mange år. Jeg lurer på hva han har tenkt. Jeg lurer på kan han tenkte første gången han fikk bud av David om å sende Uria seg, sende Uria til kongens slott. Jeg lurer på om Joab klarte å legge brikkene sammen då. Eller når han sto der med brev i fra kong David som befalte at han skulle drepe Uria og få det til å se ut sånn at Uria falt i krigen holdt på seg på en vanlig måte. Kjente Joab Uria? Visste han hvor han budde? Visste han at han hadde en veldig fine kona? Hva tänkte Joab i disse forskjellige situasjonene? Det har jeg lurt på. Det som jeg tror er helt sikkert, er at Joab har forstått allt når David tar Batsheba til kona, og hur får en sønn. Det andre jeg har lurt på er hvor mange andra som visste noe. De mennene som kjemper ved siden av Uria, og som på kongens befaling via generalen Joab lod Uria i stikken. De har jo visst litt, for de har jo visst hva ordre de mottog, og når då David gifte seg med Batseba, så har de sannsynligvis tenkt litt over dette og over sin rolle. Noen i Davids hoff må ha visst noe. Da var det noen som hentet henne til David, og jeg tror det ble gift å anta at de ikke forstod hvorfor. De har i alle fall tenkt sitt når, når historien har utviklet sig. Hva har Uria tenkt? Det har Google gjort på. Først så ble han kalt in til kongen mitt i krigen for å bli lokket til å ligge med koner, og for å drikke seg full med kongen når han ikke ligger med kongen ved første forsøg. Det er klart at Uria må har lurt på hva dette var for noe, for det var neppe standardprosedyre. Jeg har også lurt på om Uria forstod hva som, som var skjedd. Eller om han forstod hvorfor han ble drept før han døde. Eller døde Uria i truer på at han døde for fientenes hånden og ikke som et feit, resisjert attentat. Det får vi ikke svar på. Batseba er en av de få i denne historien som nok visste det aller, aller meste. Men Bibelen forteller ingenting om hva hun følte, eller hva hun tenkte. Det nærmeste en kom en beskrivelse av hennes følelser, er at du sørget över mann, men det kan vel egentlig like godt være en beskrivelse av at du fulgte de vanlige prosedyrer for sorg på den tiden. Hvem som visste hva, tänkte hva, følte hva, når, hvordan og alt det der her, det blir uansett spekulasjoner. Det som kanske er den viktigste lærdommen, det er at Gud ser til hjertet. Og etter Jesu innkjerping av ekteskapsbudet der Jesus sier at hvis en ser på en kvinne med begjær i sitt hjerte sånn brutt ekteskapet så blir det det som skjer i hjertet som blir det mest sentrale selv om hverken kvinner hennes mann deres kjenere hennes egne kjenere generaler eller våpenbrødre eller noen som helst vet noe som helst. Faktisk er det ingen andre enn seg selv og Gud så vett at tanken då er tenkt. Og der ligger der mulighet, tror jeg. Mulighet til bekjennelse, til omvendelse og til en ny start uten en mengde med negative menneskelige konsekvenser. Uten at den gir en mengde med dumme ting det blir i praksis det samme enten en begjærer en annens ekte marke, eller en planlegger å ta seg noen penger en ikke har på, om en planlegger mot, om en tenker at andre er dumme i hovedet og en gjerne vil si det til dem, eller en lurer på hvem som er den største i himmelrike. Det blir det samme, for det er ofte i hovedet det begynner. Hadde kong David gått med sitt begjær for Batsheba til Herren samme kvelden og bedt om tilgivelse for det, så hadde han spart seg selv og veldig, veldig mange andre for møgelidelse. Og det er kanskje den viktigaste lærdomen å forsøke å få syndene fram i lyset foran Gud allerede mens de er på tankestadiet. Konsekvensene for Davids synder, de ble enorme. Han brød ekteskapet for Batseba og Uria. Han drepte sistnemte. Han misbrukte sin makt i veldig mange relasjoner. Øve for tjenere, for generalen og ikke minst øve for Batseba. David får tilgivelse etter han bekjenne. Det skal man se på senere. Men konsekvensene av Davids synd og for hans egen del Häng över han, helt han dör. Det får vi komma tillbaka en till senare. Tack för idag och Herren, vara med dig.